0: Rakentamisen äänet ovat palanneet Espanjaan. Rakennusmelu on täällä ikään kuin musiikkia korville. Se kertoo maan jatkavan toipumista pitkästä kriisistä. Kymmenen vuotta sitten talouskriisi iski Espanjaan lujaa, koska kriisiin syöksyttiin suoraan kovan kiinteistöboomin huipuun. Kukoistanut rakentaminen painui syvään lamaan vuosikausiksi. Nyt Espanja, kuten muutkin talouskriisin pahasti satuttamat Etelä-Euroopan maat, Portugali, Kreikka ja Italia, ovat taas kasvuuralla. Onko kriisi siis selätetty kriisimaissa? Espanjalainen taloustieteilijä Juan Carlos Martínez Lazaro katsoo asiaa Madridissa tunnetun liiketalouskoulun IE Business Schoolin katederilta. Hän luennoi täällä euromaiden makrotaloudesta jo ennen talouskriisiä ja sen aikana. Martínez Lazarolla on tilanteeseen perspektiiviä. Bueno,
1: yo creo que si hablamos desde un punto de vista macroeconómico, si hemos superado la crisis. Grecia, Portugal, Italia, España...
2: Makroekonomian mittareilla mitattuna Etelä-Euroopassa me olemme todellakin selvinneet talouskriisistä. Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin taloudet kaikki kasvavat. Espanja lähes kolmen prosentin vauhtia. Mutta ei pidä unohtaa, että taantuma on ollut syvä ja se on jättänyt monia haavoja. Espanjan bruttokansantuote, BKT, palautui takaisin vuoden 2008 tasolle vasta vuosi sitten. Portugalin talous palautui vastaavasti tänä vuonna. Italian BKT on yhä 3-4 prosenttia kriisiä edeltäneen tason alapuolella. Ja Kreikan talous on peräti neljänneksen pienempi kuin kymmenen vuotta sitten. Siksi jäljellä on paljon yhteiskunnallisia menetysten ja työttömyyden aiheuttamia haavoja. Espanjassa työttömyys on yli 15 prosentin luokkaa. Kreikassa työtä vailla on jopa viidennes työvoimasta. Italiassa yli 10 osa. Ne ovat edelleen korkeita lukuja. Kriisimaista ainoastaan Portugalissa työttömyys on laskenut kriisiä edeltäneelle tasolle runsaaseen 7 prosenttiin. Tarvitsemme enemmän ja pitkäkestoista kasvua, voidaksemme sanoa nousseemme kokonaan talouskriisistä. Tosiaan, Ihmisten tulotaso henkeä kohden on laskenut. Olemme selvästi köyhempiä kuin kymmenen vuotta sitten. Ennen Espanjassa oli hirveää olla milleuristi, vain tuhat euroa kuussa tienaava henkilö. Tänään se kai on todellinen siunaus. On paljon ihmisiä, jotka ansaitsevat nyt alle tuhat euroa kuussa suunnilleen 800 euron kuukausipalkkoja. Se on todellisuutta Espanjassa. Minusta nämä matalapalkat pitäisi saada nousemaan mitä pikimmin. Et voi ansaita vain 800 euroa Espanjan kaltaisessa maassa. Sillä palkalla on ihan mahdotonta säilyttää minkäänlaista elämänlaatua. 800 euroa maksetaan esimerkiksi ravintolaalalla alalla teoriassa tuntisesta työpäivästä. Mutta todellisuudessa töitä joutuu tekemään tuntuvasti enemmän.
0: Portugalissa ja Kreikassa alimmat palkat ovat nykyisellään vielä alempia kuin Espanjassa. Juan Carlos Martínez Lazaro uskoo, että tulotaso kyllä korjaantuu ylöspäin, mutta kysymys kuuluu, miten nopeasti. Kreikassa se tulee viemään hänen mukaansa todella kauan. Oliko siis ylipäätään järkevää pitää Kreikka väen vängällä eurossa?
2: Minusta siinä ei taloudellisesti ollut mitään järkeä. Muille euromaille ja EUlle olisi ollut helpompaa, jos Kreikka olisi jättänyt euron.
1: Mutta se olisi varmasti
2: ollut hirvittävää itse kreikkalaisille. He olisivat nähneet, kuinka heidän ostovoimansa romahtaa, eli kärsimykset olisivat olleet vielä pahempia kuin mitä ne nyt ovat olleet. Minusta EU teki oikein päättäessään pitää Kreikan eurossa, huolimatta hinnasta ja uhrauksista. Syyllisiä tilanteeseen olivat ennen talouskriisiä vallassa olleet Kreikan hallitukset. Ne olivat todella edesvastuuttomia velkaannuttaessaan Kreikan. Se vei maan hirmuiseen jamaan.
0: Kreikka on kuitenkin lopulta niin erilainen tapaus että päätämme jättää sen sivumalle tästä tarkastelusta ja keskitymme Espanjaan, Portugaliin ja Italiaan. (totipäätä) Mutta niistäkin puhuttaessa tulee vastaan velka. Valtioiden raskas velkaantuneisuus ei tosin näytä enää pahenevan, Onko se siis saatu hallintaan espanjalainen makrotalouden asiantuntija Juan Carlos Martínez Lazaro?
1: creo deuda
2: Velka on etelän suuri ongelma ja tulee olemaan sitä lähimmät vuosi Velkatasot ovat nousseet paljon talouskriisin aikana etenkin Espanjassa
1: Meillä
2: durante es es oli ennen yksi EU:n vähiten velkaisista julkistalouksista. vuonna 2007 velkaa oli reilut 35 prosenttia BKT:sta tänään velkaa on käytännössä 100 prosenttia olemme toisin sanoen kolminkertaistaneet julkisen talouden velan kymmenessä vuodessa Minusta se on hirveää ja se on
0: vakava virhe. Espanjan bruttokansantuote on tänä vuonna jo lähes 1,2 biljoonaa euroa. Se on euromainen neljänneksi suurin. 100 prosentin julkistalouden velka tarkoittaa siten lähes 1,2 biljoonaa euroa.
1: España, Portugal e Italia seguimos teniendo un déficit público importante.
2: España en 2016 el Se oli vuonna 2016 koko EUn suurin. Ja vuonna 2017 se oli jälleen suurin. 3,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Portugalilla vaje oli 3 prosenttia, Italialla vähemmän 2,3 prosenttia. Mutta ne ovat kaikki yhtä lailla hyvin korkeita vajeita. Kriisin alkaessa vajeet nousivat toki 10 prosentin tasolle, mutta silti 3 prosenttia on edelleen valtavan paljon. Velkaantuneisuus suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy näin kutakuinkin paikoillaan ja todella korkealla, mikä aiheuttaa ison korkorasituksen. Ja lisäksi jossain vaiheessa tulee uusi talouskriisi. Se tuskin tulee ensi vuonna. Ei ehkä myöskään sitä seuraavana. Ehkä uutta kriisiä ei tule ennen vuotta 2025. En todellakaan tiedä. Mutta jossain vaiheessa se tulee. Kriisissä tapahtuu sama juttu kuin aina. Tulot laskevat, kulut nousevat. On turvauduttava velanottoon. Jos velkaantuneisuutesi on 35 prosenttia, sinulla on marginaalia ottaa lisää velkaa. Mutta kun velka on jo 100 prosenttia tai 130 prosenttia, kuten Portugalilla ja Italialla, niin sinulla on hyvin vähän tilaa lisävelalle. Miten kävikään Kreikalle? Tämä riski on nyt Espanjalla, Portugalilla ja Italialla, eivätkä ne pysty supistamaan vajeitaan, vaikka talous kasvaa.
0: Mutta mistä sitten esimerkiksi Espanjan budjettivaje johtuu? Onko julkinen sektori liian iso vai maksaako kaikille ilmainen universaali terveydenhuolto liikaa?
2: Espanjan ongelma eivät niinkään ole suuret menot. Ne eivät ole suuremmat kuin EU-mailla keskimäärin. Menot ovat jopa keskitasoa pienemmät. Espanjan ongelma on tulopuolella. Verrattuna muihin EU-maihin Espanjan verokertymä on pieni. Toteutuva veroaste on EUn keskitason alapuolella. Vertaan mielelläni Espanjan verorasitusta maihin kuten Bulgaria tai Romania. Itäisen Euroopan maiden veroasteella me haluamme ylläpitää samankaltaista hyvinvointivaltiota kuin Suomi, Ruotsi tai Saksa. Se ei ole mahdollista. Jos haluat anteliaan, solidaarisen, pohjoismaisen tapaisen hyvinvointivaltion, sinulla pitää olla verotulot kuten pohjoisessa. Ja se tarkoittaa verotuksen kiristämistä. Tähän asti hyvinvointia on rahoitettu velalla, mutta ei se enää niin onnistu. Et voi kuluttaa rahaa, jota sinulla ei ole nykyisenlaisen hyvinvointivaltion ylläpitoa. Sehän on täydellisen edesvastuutonta. edesvastoutonta. Espanjan verotuksessa annetaan paljon helpotuksia. Jos vaikka veroprosentti on korkea, sinulla on paljon vähennysoikeuksia. Lopullinen vero jää siis pieneksi. Esimerkiksi arvonlisävero. For en el IVA. España tiene un IVA, el tipo general es el 21%. Es Espanjan yleinen ALB-aste on 21%. prosenttia. Silti me kulutamme yli puolet kulutuksestamme alennetulla 10 prosentin arvonlisäverolla. Alennettu vero liittyy usein turismiin, joka on Espanjan suurin teollisuuden ala. Jos turismiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen arvonlisäveroa yritettäisiin nostaa, se aiheuttaisi kovan äläkäyttä. Espanja perii myös vähemmän yritysveroa kuin EU-kumppaninsa. Yritysten nimellinen veroprosentti on kyllä korkea. Mutta vähennykset jättävät lopullisen veron jopa alle 10 prosenttiin.
0: Mitä eroja kriisimaiden talouspolitiikassa on ollut? Juan Carlos Martínez Lazaro.
1: Kuten
2: sanoin, uskon, että on Hallituksilla on jatkuvasti vähemmän liikkumavaraa talouspolitiikassa, koska Bryssel on niiden yläpuolella. Portugalin piti tehdä kipeitä päätöksiä. Karsia julkisia menoja, säätää uusia veroja, leikata sosiaalipalveluja. Julkistalous oli tasapainotettava. Samoin oli Espanjassa. Y eso ha La y la Mutta molemmissa maissa tapahtui lisäksi voimakas palkkojen aleneminen. Käytännössä niin sanottu sisäinen devalvaatio. Espanjassa ja Portugalissa on tänään selvästi halvempaa tuottaa kuin kymmenen vuotta sitten. Siksi tuottavuus ja kilpailukyky ovat parantuneet. Maiden uusi talouskasvu tulee pohjimmiltaan ulkomaan sektorilta. Vienti ja turismit vetävät investointeja, työllisyyttä ja kulutusta kasvuun. Espanjassa viennin osuus bkt on nyt reilusti yli kolmanneksen. Portugalissa jopa yli 40 prosenttia. Kriisistä toipuminen on paljolti sen ansiota, että taloudet ovat avautuneet ulospäin. Jos talouskriisi on tehnyt jotain hyvää Portugalille ja Espanjalle, niin se on tämä dramaattinen muutos vientiin suuntautumisessa. Toivokaamme, että se säilyy. Italia on ollut aina tärkeä vientimaa, mutta ero Espanjaan ja Portugaliin on siinä, että täällä on tapahtunut palkkojen sopeutus. Italiassa ei. Italiassa olisi siis vielä paljon tehtävää. Vuodesta 1996 asti Italian talous on joka vuosi kasvanut vähemmän kuin muut keskimäärin. Se kuvaa Italian talouden syvää pysähtyneisyyttä. Tämä tarkoittaa, että jotain on vialla Italiassa eikä siellä ole mitään suunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaisiin paljon reformeja. Italiasta puuttuu poliittinen reformi, joka sallisi talouden uudistamisen. Verrattuna Espanjaan, Italiassa ei ole tehty mitään. Espanjassa ja Portugalissa tehtiin paitsi pankkireformi, myös hyvin tärkeä työreformi. Italiassa näitä suuria uudistuksia ei ole tehty, ja se näkyy siinä, että Espanja ja Portugali kasvavat nopeammin kuin EU-maat keskimäärin. Mutta Italian kasvu mataa keskitason alapuolella, kuten on tehnyt jo kaksi vuosikymmentä. Italia sigue creciendo por debajo, lo mismo que hacía hace dos decadas.
0: Talouskriisillä on ollut Etelä-Euroopassa poliittiset seuraukset. Italia ja Kreikkaa johtavat uudet puolueet. Espanjassa uudet puolueet ovat murtaneet maan kaksi mallin. Mutta globaalin kriisin vaikutukset näkyvät länsimaissa laajemminkin, sanoo valtion talouksia työkseen seuraava madrilaisen liiketalouskoulun opettaja Juan Carlos Martínez Lazaro.
2: Talouskriisin aiheuttamaa katkeruutta tulee olemaan kaduilla siihen asti kunnes kadonneet työpaikat on saatu takaisin ja pudonnut palkkataso palautuu. Monet menettivät työnsä. Monet tienaavat tänään vähemmän vaikka tekevät saman verran työtä kuin ennen tai työskentelevät jopa enemmän. On ymmärrettävää, että Espanjassa on kaunaisuutta. Se on kanavoitunut uusiin puolueisiin, Ciudadanosiin ja etenkin Podemosiin. Se on johtanut myös separatismiin Kataloniassa, missä itsenäisyyshaluiset ovat syyttäneet kaikesta pahasta Espanjaa. Portugalissa protesti ei ole kanavoitunut niinkään järjestelmän vastaisiin puolueisiin, vaan perinteiseen vasemmistoon. Italiassa taas näemme selvästi, kuinka siellä on noussut liikkeitä, joita aikaisemmin ei ollut olemassakaan. Viiden tähden liike ja pohjoisen liiga ovat levittäytyneet koko maahan. Niihin ovat kanavoituneet tyytymättömien äänet. Samankaltaista on tapahtunut muuallakin Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Kyseessä on keskiluokan proletarisoituminen ja talouskriisin syventämä suuttumus, joka ilmenee omalla tavallaan eri maissa. Aquí puede ser por partir de extrema izquierda, por el en
1: Cataluña o en Escocia, por antisistema en en Italia, la extrema derecha en parte del norte y centro de Europa o el Brexit en el Reino Unido.
2: Se voi ilmetä äärivasemmiston nousuna Espanjassa tai separatismina Kataloniassa ja Skotlannissa, Brexit-äänestys Britanniassa tai Le Penin anti-eurooppalaisen liikkeen voimistuminen Ranskassa. Aina taustalla on sama: keskiluokan proletarisoituminen, sosiaalietuuksien uhanalaisuus sekä epävarmuus tulevaisuudesta. Kunkin maan sosiaalisista oloista tai kulttuurista riippuen ilmiö näyttäytyy eri tavoin. Äärivasemmistolaisuutena, äärioikeistolaisuutena, itsenäisyysmielisyytenä tai (truun) EU-vihamielisyytenä.